0: Всем доброго раннего утра потому что сейчас раннее утро 5 утра если уж по-честному минут 10 6 вы знаете некоторым кажется что картой или просто сеанс ясновидения это всего лишь такое такая маленькая процедура На самом деле, ничем не отличается от очень сильных ритуалов, потому что точно так же ты тратишь силы. Ты лезешь в пространство человека, чтобы посмотреть, что у него случилось, как, откуда, ты читаешь просто его судьбу. А в это время у тебя уходит огромное количество сил. Вот после таких, э, скажем так, вопросов и ответов (кười) я бываю выжитая. Хотя сегодня пришла в себя и ритуал не сняла, как я хотела. Ну ничего, после определенных работ решила снять кое-что и пойти немного отдохнуть. Поскольку этот вопрос постоянно крутится, крутится, я так понимаю, что люди, видимо ли, не находят вот в старых моих э- каналах, да дочерних каналах, я их называю, как-нибудь выложу, сколько там таких каналов, либо не видят, либо просто новые люди, да, задают вопрос, либо хотят дополнительного еще что-то, дополнительную информацию узнать, поэтому, естественно, я время от времени обновляю эту тему, который волнует человечество а с того времени как человечество вообще существует на земле вы знаете друзья мои ничего так не влечет ничего так не пугает как смерть что такое смерть что такое бессмертие души а рай религии пугают подчиняют себя этим где-то спекулируют, что там есть, мы не можем знать наверняка на все сто процентов, но есть память поколения, есть опыт еще древних времен. И вот, опираясь на все это, мы можем сделать выводы, мы можем узнать, хотя бы примерно приблизиться к этой тайне, что там после смерти. Смерть считается и страшным происшествием смерть считается и таинством люди желают друг другу смерти желая что то есть думая что это самое страшное что они желают да что самая страшная расплата за э, поступки в жизни это смерть чтоб ты сдох ты помер провалился в могил или чтоб тебя видеть и так далее Эти все проклятия направлены на то, чтобы человека не стало, мол, не станет тебя, и вот на том свете за все ответишь. Так ли это? Настолько ли это страшное проклятие, настолько ли это жуткое наказание или смерть? Это всего лишь вселенский процесс, который никому не избежать ни одному живому организму. Итак, что? Происходит до рождения человека, до рождения человека в пространстве, в астральных мирах. (кười) А я говорила про астрал, откройте, прочитайте. Вертикальный астрал, горизонтальный астрал. Там обитают духи, и их очень много. Великое множество. Откуда каждый из нас появляется, душа наша? И куда уходит? Из какой вечности мы выходим, из какого хаоса? До конца это мы не узнаем никогда. Ну, по крайней мере, пока мы живы на этой земле. Может, там нам скажут. Души, искуски энергии, искусства разумных энергий, которые знают, что хотят, кто они, обладают памятью. Такое понятие, как дежавю, знакомо многим. Бывают моменты, когда ты ощущаешь, что ты уже здесь была, что ты это уже слышала и вообще вот этот дом ты знаешь уже, и так далее. Полное ощущение возврата э, в то место, где ты уже была. Врачи называют это дежавю, считают, что это э, либо амнезия памяти, либо путанное сознание, в общем которое выдаются за правду, да, что это игра воображения мозга. На самом деле дежавю – это не что иное, как память души. Душа уже была там, она уже там жила. И потом после рождения, поскольку эта память души остается только в подсознании, она не выходит в сознание. Понимаете, разница большая, подсознание и в сознании. Есть некоторые вещи, которые мы делаем подсознательно, не понимая этого. А есть сознание, которое нами руководит. Это сознание создается воспитанием, генетикой, окружением, обществом, самовоспитанием и так далее. Мы таким образом создаем свое сознание. А подсознание от нас не зависит. Подсознание оно очень богатое. Каждый человек внутри обладает огромным богатством. Если сознание дошло до определенного уровня, если сознание настолько развито, что может уже вытаскивать из подсознания определенные вещи, этот человек талантлив. Вот талантливые люди, у них очень развитое сознание, и поэтому сознание уже обладает над подсознанием. То есть подсознательно, если человек кому-то завидует, сознание сразу давит сверху, запрещает, сразу перевоспитывает. А если сознание еще не дошло до такого уровня окончательного высокого, высокой планки, да, то человек живет подсознательно. Он не хочет этого, но подсознательно он завидует кому-то. Но сознание еще не достигло того уровня, чтобы контролировать подсознание. Поэтому человек живет первобытными, можно сказать, инстинктами. Когда кошки ревнуют друг к другу, да, они не думают, это удобно, уместно ли, вот люди смотрят, им все равно, они грызутся, они дерутся. Попробуйте провести новые животные, и вы увидите, как ваши домашние уже питомцы любимые отреагируют они будут ревновать и они эту ревность открыто показывают они кидаются нападают они вас могут укусить они могут обидеться они могут отказаться от еды то есть они не умеют скрывать внутренние свои чувства ими руководит подсознание инстинкты что дано то и использует а человек который развивает свое сознание свое эго он может контролировать свое подсознание. Вот в подсознании все, что есть, подчиняется сознанию. Тогда человек может считаться личностью. То есть он переходит от этого первобытного состояния еще, когда формируется Homo sapiens, да, только человек разумный начинает выходить из пещер. Вот, он уже вышел из пещер, его первобытные инстинкты – поесть, сношаться, поспать и так далее – уступают большему там, написать картину, оставить наследие, книгу, петь в опере, я не знаю, и так далее. Быть личностью. Как говорил Антон Павлович Чехов… Бог не дал каждому возможность быть великим, но Он дал каждому возможность не быть ничтожеством. Вот это у каждого есть. Это нужно использовать. Так вот, подсознание – это память души. Внутри, в нашем подсознании иногда бывают моменты, что мы встречаем человека, и нам кажется, что мы с этим человеком очень давно дружили, мы находим общий язык, мы становимся близкие люди родные люди. И эта дружба продолжается всю жизнь. Поверьте, есть и такая дружба. Не каждая дружба развивается э, э, скалой зависти и ненависти. Но такая дружба должна быть между, э, как вам сказать, одинаковыми людьми неважно кто из них в какой сфере чего достигает, но эти люди должны быть похожи. Не верьте, когда говорят, что разные люди как раз притягивают друг друга. Ничего подобного. И пары должны быть похожи. Вот бывают два дурака, да, и они такие счастливые, все над ними смеются, все им что-то говорят. Они счастливы, потому что они вдвоем два дурака, они друг друга понимают. А вы разумные, пытайтесь их научить. Но если один из них будет разумен, они будут несчастливы, потому что один будет контролировать другого, пытаться исправлять, понимаете? Вот это все, все эти аспекты, все эти тонкости это и есть память души. Так вот, до рождения человек, человеческая душа, имеет возможность, если он там имеет привилегию какую-то особую, ему дают возможность в этой земле побывать. Несколько веков даже он может здесь крутиться, вертеться, и его могут видеть и могут испугаться. То есть он в обличии призрака, в обличии приведения, скажем так, в обличии души, он является. Он ходит вокруг, его видят, замечают и так далее. Через некоторое время он может родиться в этом роду. И Вот эти моменты, когда ему кажется, что он уже это знает, он это слышал, он это видел и прочее, вот это дежавю, это память души. То есть душа до рождения в этот мир существует. Существует как сгусток энергии, как сущность. Сущность рождается в этот мир в теле человека один раз. Ему дается один шанс прийти в этот мир и уйти. Сейчас как Поэтапно скажу, почему, как и так далее. Вот сущности, духи, они, по сути, у них есть определенная жизнь там, в этих сферах, они живут. До того момента, пока они не придут на эту землю, они нейтральны, они не принадлежат ни к одной нации, ни к одному обществу, религии, ни к чему. Они просто сущности во Вселенной. Они любят Вселенную, они знают, кто есть Боги. Они, Они их знают. В отличие от человека здесь, который ищет ответ всю свою жизнь, они это знают, видят, они э, знают, что есть определенные сферы, куда им нельзя пройти, потому что это высшие иерархии сил там находятся. Но у каждой сущности точно так же имеется свои чувства, имеется свое сознание, своя память и так далее. И вот выбирают из сущностей тех, кто должен родиться в избранных родах, те, которые должны родиться в испорченных родах. Кому какое испытание уготовано согласно тому, как они там себя вели, точно так же они приходят в этот мир. Кто-то приходит искупать свои вот эти вот прегрешения, кто-то приходит спасать род, кто-то для чего-то, у каждого своя функция. Сущности там любят друг друга, у них бывает парой. Если у них есть какие-то особые заслуги, то э, благодаря этим заслугам они родятся в одном поколении, то есть они в этом мире встретятся. Они встретятся. Если вы в этом мире встретили любимую душу, если вы в этом мире счастливы с человеком, если он тот самый, с которым вы хотите всю жизнь прожить и живете, значит, вы особая душа. Поэтому вам дали право наслаждаться любовью здесь, вы родились в одном поколении. Вы можете быть разных национальностей, разных религий, люди, неважно. Но вы в этом поколении, вы, вы в этом мире, вы встретились, и вы счастливы. Кто у вас раньше уйдет, будет ждать э, второго там то есть э, от, там будет дожидаться встречи. Но встречает своих половинок очень малое количество людей. очень малое количество в процентном соотношении жителей планеты Земля встречают и любят, и действительно счастливы. Основное количество людей женится, создает семью и так далее по разным причинам. Потому что пора жениться, потому что детей хочется, потому что хочется семью и так далее. Я бы не сказала, что ну, все эти браки, они счастливые. Один на миллион брак счастливый на самом деле. Это говорит о том, что те, которые всю жизнь ищут свою половинку не могут найти, родились в разное время. Следующий момент. Бывают моменты, когда у сущности начинается, то есть у человека, извиняюсь, начинается ностальгия по каким-то древним временам. Кто-то любит XVIII век, кто-то любит римские времена, вот я бы, бы родиться в это время. Вот это влечение туда, оно не... Не случайно. Я понимаю, что один раз-два раза фильм посмотреть, это другой вопрос. Но когда человек прямо с ностальгией, с мечтой, и у него некая страсть к этим временам, он все время э, как бы э, вспоминает, все время говорит об этих временах, интерес у него, он собирает фильмы того периода, он собирает исторические какие-то материалы и так далее. Это говорит только о том, что его любимая душа, которая родилась раньше Него, родилась вот именно в этих веках, в это время. И поэтому подсознательно, сам не понимая, почему ему нравятся эти времена, он вспоминает с тоской то время, когда он был на земле, он жил здесь. И этому человеку так хочется вот с этой любимой душой соединиться. И он говорит, мне бы родиться в то время. Это говорит о том, что сущность одна, которая пришла на землю, родилась и умерла, может быть, именно как раз во времена римских завоеваний, да, предположим, вот возьмем, примеру, а он там ждал, и потом он должен был родиться уже в другом поколении, через много тысяч лет, в наше время. Подсознательно он помнит, что на Земле она была во времена римских вот этих завоевательских времен, то есть римского правления и поэтому внутри него есть тоска по этим временам, потому что он знает, что она была тогда, сейчас ее здесь нет, она ее не найдет, понимаете? и поэтому он тоскует по этим временам, и вот эта тяга к этому времени, когда люди интересуются очень сильно каким-то другим веком, просто вот не просто интересуются, у них некая какая-то страсть, у них какая-то мания вот то время, как бы хотелось в то время они изучают, они читают и так далее Это люди, которые подсознательно просто знают, что их любимая душа тогда жила, и они, не осознавая того, не понимая того, очень тоскуют по тем временам и желают быть в то время, чтобы его встретить. Следующий момент. Есть ли у души несколько жизней? Нет. И быть не может. Потому что, во-первых, начнем с того, что очень много миллиардов душ, которые ждут своей очереди прийти родиться и подняться. Зачем родиться? Сейчас скажем об этом тоже. И то, что э-м, некоторым кажется, что это память прошлых жизней, на самом деле есть несколько объяснений этому всему. Есть кинетическая память. Мне, например, один раз приснилось, как я с маленькими двумя детьми убегаю. Э- «Маленькая такая речка, каменистая, у меня ноги в крови, я этих детей хватаю, бегу, я слышу выстрелы, в общем, и я проснулась». И когда я рассказала этот сон, моя бабушка сказала, что «я увидела себя в роли своей прабабушки во время геноцида в 2015 году». Потому что она с двумя детьми-племянниками спасалась, переходила через реку. И она много рассказывала о том, что за ее спиной стреляли. При мне она это не говорила, я это не слышала. Но я увидела это происшествие. Я себя увидела в ее роли. Понимаете? Я увидела то, что она перенесла и пережила. Потому что эмоции настолько сильны у людей, что они передаются из поколения в поколение. Есть вещи, которые мы не видели. Когда мы слышим о Великой Отечественной войне, мы не переживали, мы не жили тогда. Но когда мы слышим эти рассказы, у нас внутри все переворачивает, потому что мы представляем, как люди с голоду умирали на улицах. Мы представляем это как трагедию личную, потому что наши предки это пережили. Их эмоции, их этот внутренний вот стресс, да, внутренняя вот эта стряска, она передалась просто по крови нам. И мы словно сами были там, мы можем полностью прочувствовать эту боль, этот страх, этот ужас, все, что они пережили, как свою личную трагедию. Это память души, и это память генетическая, которая связывает нас с нашими поколениями, предками. Вот они что, чувствовали, мы можем это прочувствовать, мы можем это увидеть. Следующий момент. Есть момент подселения, когда души селятся, в человека, те души, которые не находят покой после смерти, и начинает говорить определенные вещи, которые пережила то есть душа чужая, душа при жизни. И человек, который объясняет, что вот такой дом, там родителей так звали и так далее, и мы с ужасом начинаем понимать, что такой человек действительно жил, и что это описание полностью подходит, а значит, он переродился в этом теле. Нет, он вселился в это тело. И говорит словами человека полностью, вот вы дома находитесь, у вас хорошее настроение. Вы устали, пошли на кухню, прошлись на кухню, на кухню у вас началась тоска, вам резко стало плохо, какая-то внутренняя апатия, как-то, как-то нехорошо, повернулись, вернулись обратно. Стало легче, удивительно, почему такое было состояние. Я вам объясню, потому что рядом с вами есть портал, скорее всего, и в вашем доме просто есть порталы, и через эти порталы проходят души. И эти души передают вам свои эмоции, внутренние эмоции, вы не осознавая того, иногда есть дома, например, да, где все шикарно обставлено, красиво, но там чувствуете себя дискомфортно и плохо. А есть дома такие простенькие, скромненькие. Ты там себя хорошо ощущаешь, у тебя настроение хорошее и так далее. Зависит от сущности, которые там есть. А сущности полно вокруг нас и очень много. Они такие же жители нашей Вселенной, как мы с вами. Так что мы обязаны и должны рядом с ними жить. Желательно с ними не конфликтовать. Так вот, вы проходите через эту душу, и вы сразу перенимаете эти эмоции на себя понимаете и вам кажется что это вам плохо что это у вас какая то безысходность на самом деле это все эмоции той души которая рядом то есть которая находится через которую вы проходите туда сюда да? вот портал открылся и они там есть то же самое происходит у человека вселяясь душа в человека начинают описывать сцены жизни и так далее и люди которые очень хотят верить в переселение душ, тут же выхватывают вот это все, что вот эта душа переродилась в другом теле. Следующий вопрос. Вопрос кармы. Кармы, на котором строится, как некоторые товарищи говорят, вся магия строится. На переселении, реинкарнации, карме. Магия не строится на этом, на этом строится аферизм. И очень удобно и ловко вот так перевернуть все и сказать человеку, что у тебя там в какой-то жизни был грех, и сейчас ты отвечаешь за это, и надо тебе карму прочистить. То есть ты полностью просто говоришь абсурдную вещь, которую не проверить, ни опровергнуть невозможно. И ты берешься сделать то, о чем. Даже непонятно, оно существует или нет. А вот когда тебе приходится действительно говорить человеку очень четко, ясно, разложить по полочкам, это очень сложно, это надо уметь, это должно быть дано. Да? Легче простого просто говорить о карме. И естественно, понятное дело, что никому не нравится, когда ты говоришь о том, что это метод обмана, что этого не существует. Итак, карма. Карма и слово «карающая матерь» вообще-то. Я сказала, все спохватились. Очень хорошо, рада за это. Хоть людей как-то просвещаю. Карающая матерь. Та самая фемида. Та же самая вселенское равновесие. И так далее. То есть то, за что мы должны получить. У армян есть такое выражение. С твоими грехами однажды твои дети встретятся. Или твои грехи однажды выйдут навстречу твоим детям. И это действительно так. Есть моменты, когда люди, которые развязано себя ведут, и нам кажется, что не будет им никакого наказания, они все гуляют, пьют, радуются всему, их поколение отвечает за своих отцов. То есть были очень много было происшествий, когда человек, при жизни, будучи то прокурором, то еще кем-нибудь сажал невинных людей, забирал имущество и так далее. Когда он умер, мучаясь и просто. Много лет и валяясь там заживо гнил. После его смерти один сын стал наркоманом, второго убили, дочь стала там проституткой и так далее. Все, что было, ушло с молотка, уничтожилось. То есть грехи его встретились с его детьми, понимаете, вышли им навстречу ничего никуда не пропадает и бьют вас в тот момент когда вы уже подумали а вот я это сделал то сделал все обошлось все хорошо и вот в этот самый неожиданный момент удар приходит расплата что такое карма наказание человека за его деяние его наказание и наказание его поколения но если бы предположить что есть реин- реинкарнация и Мол, человек э, наказывается за то, что натворил. Я об этом говорила, давайте еще раз повторю этот пример. Вот вы берете ребенка, да, побили его, значит, поставили в угол, и он спрашивает, за что, что я такого сделал. Ты говоришь, э, я тебе не скажу за что. Вот наказаны все, так надо было. Это нормально, это логично? Нет. Во Вселенной все имеет логику, все объясняется. Если человек наказывается за что-то, о чем он даже не помнит, что он где натворил, как он может сделать вывод и больше это не повторить, или понять, что это его наказание, и как-то пытаться откупить? Он не понимает, не помнит. Ему говорят, ты там два поколения назад, не знаю, был самоубийцей, сейчас вот за это наказываешься. Но он не помнит этого, он не видел этого, он не знает этого. Как он может сделать вывод? от того, что так нельзя было делать, если он не помнит это все. Одно дело, если бы он помнил, что он так натворил, да, или кого-то обездолил, кого-то убил, вот сейчас он за это отвечает. Но если он этого не помнит, как он может исправиться, и как можно считать за наказанием то, что человека не исправит, что что никак не изменит его отношение к миру, потому что наказание человек должен знать, за что он получает, чтобы больше это не повторить. Чтобы это... э знаете, чтобы откупиться от этой вины, да, если он обездолил кого-то, и после этого, скажем, у него ребенок заболел, и он понимает, что он получил за, за то, что сделал, он может пойти купить дом, подарить этим людям, попросить прощения, и надеяться на то, что Вселенная посмотрит на это, жалится и вернет здоровье его ребенку. Может быть. Но если он не помнит этого, а ты говоришь, вот ты вот так вот сделал, поэтому сейчас ты за это отвечаешь. Разве он изменится в своем мнении? Нет, он махнет рукой и пойдет. Следовательно, не может Вселенная наказывать человека за то, чего он не помнит, и от, от чего он выводы сделать не сможет. У Вселенной есть логика, железная логика, есть определенная программа, по которой мироздание существует. Невозможно наказать человека за то о чем он знать не знает, не помнит, а, следовательно, он и отвечать за это не может. Нет перерождения, и не было, и не будет. И то то же самое колесо сансары, о котором говорят индусы, даже Индия разделена на несколько разных, скажем, религиозных течений, в котором в одном принимается это, в другом не принимается это, потому что считает, что колесо сансары – это... Остановка полностью твоего жизненного цикла и цикла твоего рода. То есть, все ушли туда, все вину за род, значит, всю эту вину выкупили, откупились, пострадали за это все, и колесо сансара остановилось. Все. Род обновился и начал по новой существовать. То есть, все те греховные. Представители этого рода ушли, и все это остановилось, и по новой пошло? Кто-то может в это верить, кто-то может не верить. Я объясняю э, с точки зрения логики, с точки зрения того, что если мы вызываем душу человека, и он приходит и нам отвечает, то как понять, если он, говорят, переродился куда-то там в Китае, да, ушел, как же он может прийти на спиритический сеанс? Это первое. Во-вторых, многие люди, которые (coughs) уходили в предсмертные агонии, которых возвращали, рассказывали о том, что они (coughs) видели там всех родных, всех близких, и что там говорили на своем языке, на том языке, на котором они говорят на этой земле. Многие мыслители древнего прошлого И вообще многие люди, у которых были особые способности и видения, говорили, что там есть духовные страны, что каждая страна, каждый народ сплочается, поднимается там. И вот это поколение того народа помогает этому народу, который здесь живет, То есть души, души, которые принадлежат этому народу, они помогают своему народу внизу. Это можно, знаете, это можно действительно принять за правду по той простой причине, что именно народ помнит своих героев, жертв, которые ушли. Именно этот народ все время как бы отдает определенную часть энергии этим душам для того, чтобы они там существовали. А значит, следовательно, связь между духовной страной и между физической страной она очень сильна, потому что кто помнит наших родных близких? Если только мы, правда? Ну, скажем так, американцы же не будут вспоминать наших героев. Они же не будут о них слагать Легенды, рассказы, там, оды, стихи. Нет, конечно. Потому что наши герои принадлежат нам. Мы о них говорим, мы питаем их душу этой энергией. Следовательно, помощи ждать от них, э, от духовного, скажем, э, духовной страны, которая там есть, можем только мы. И помогать они будут нам. Потому что мы, их родные и, и близкие, да, мы те, которые. Даем дань воспоминаний, тем самым усиливаем их душу. Следовательно, там существуют именно духовные страны страны, которые э, состоят из душ определенного народа. То есть есть там, если, грубо говорить, духовная Россия, есть там духовная Армения, еще другая страна. У нас э, когда-то был такой э, священник. То есть католикос, патриарх всех армян, Георг V. И он сказал, духовная Армения намного больше, и там больше армянства, чем Армения, которая на земле. Потому что если посчитать, сколько за века убивали невинных людей, И сколько душ туда ушло, то духовной Армении намного раз больше. Это значит, что духовная Армения нас оберегает оттуда. Ну, вот так сказал такой человек-мыслитель, который всю свою жизнь отдал религии, людям и так далее. Далее продолжим о душе. Мы пока еще поговорили о его, скажем, изначальной жизни на земле. Мы сейчас поговорим о... Об уходе из этой жизни и далее, что творится с душой человека. Наверное, я сниму еще один ролик сейчас.